0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Tekrar merhaba. Herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında Murat Sevinc'in bu sabah Diken.com.tr'de yayınlanan yazısı eşliğinde rıza üretmek konusunu konuştuk. Çünkü orada o yazısında Murat bugünün iktidarına ilişkin olarak ve bütün iktidarlara ilişkin olarak demokrasilerde Partilerin mutlaka kendilerine karşı olanlarda da asgarisi olmak üzere hiç değilse rıza üretmek zorunda olduklarını anlatıyordu. Bugünün yayını için benim kafamdaki eksik parçayı tamamlayan sözdü bu ve bir kez daha huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum kendisine. Sağ olsun. O yayın şu anda Ünsal Unu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Sizden ricam yayını paylaşmanız, sosyal medyada duyurmanız, diğer dostlar da gelsin. Şimdi gazetelerin içinde ne var? bugün iki tane yazıdan parça okuyacağım size ee, iki yazının da aslında anlamı genele yayılabileceği için Türkiye'de yapılmaya medyada yapılmaya çalışılanlar her zaman olduğu gibi yani iktidar eliyle demin konuştuğumuz ilk de anlatmaya çalıştığım Murat'ın yazısında çok güzel bahsettiği o rıza üretmek kavramının içinde bu arada sosyal medyada paylaştım o yazıyı da yayın duyurusuyla birlikte o ee, o kavramla birlikte medyanın ne kadar bunun üretilmesinde güç sahibi olduğunu, bu yüzden medyanın nasıl ele geçirildiğini aslında çok daha rahat anlayabileceğiniz bir şey. Bugün Abdülkadir Selvi ee, yine bir anket yazmış. Bu sefer 3500 kişi üzerinde yapılmış. Bence 3,5 milyondur o. Yarım saatte yapmışlardır büyük ihtimalle ama sehven demediğine göre şimdilik 3500 diye düşünebiliriz biz onu. Onun içinde her zaman olduğu gibi yani çok doğal bir şekilde matematik hatası var. Çünkü matematiğin karşısında biliyorsunuz Ama üretilmeye çalışılan şey çok net yazın içinde göreceksiniz. Türkiye'de bunun dışında haber değeri bulabilen en azından bir elin parmaklarını geçemeyecek sayıda gazete tarafından gerçeğin ardına takılıp anlatılmış neler var onlarla başlayalım gazete pencere her sabah olduğu gibi ilk gazetemiz yayında karşılayacağımız ve bu sabahki manşeti AKP o öyle demiyor AK Parti diyor ama ben demeyeceğim onu. AKP enkazdan kurtulmaya çalışıyor. Enkaz diye bahsedilen Ankapark biliyorsunuz. Daha önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın toplamda 801 milyon dolara mal olduğunu açıkladı. Çürümeye terk edilmiş dünyanın en boktan yatırımı üstelik halka sorulmadan bir inat uğruna ben yapacağım dinozor getireceğim at getireceğim çöp fırlatacağım falan diyerek yapılan saçma sapan Ankaralının parasının gömüldüğü bu arada çok şeyince belleze edildiği söylenen bir yatırım Ankapark. Ardından biliyorsunuz Ankapark bundan e, üç sene kadar önce yaklaşık e, şirket çalıştırmak üzere kendisine devredilen şirket demişti ki ben buraya çalıştırmam. Ya burada çalışılmaz kardeşim bu saçma çünkü bunun maliyeti çok yüksek. Melik Gökçek ağlatılarak görevden alındıktan sonra yerine oturtulan AKP'nin eski Ankara Milletvekili Mustafa Tuna demişti ki ben çalıştırmam burayı. Mümkün değil buraya para falan harcanmaz kardeşim gayya kuyusu burası buraya verdiğin para obruğun içinde delinip gidiyor ben hayatta para falan vermem kim yapıyorsa yapsın çürümeye terk edilmişti şimdi büyük bir yüzsüzlük örneğiyle AKP'liler bunu muhalefete ittirmeye çalışıyorlar ya öyle büyük bir yüzsüzlük ki bu i̇nsan da bir parça utanma olsa insan içine çıkmazsın bunlar tam tersine kaskallamaya çalışıyor. Çevre Bakanı Murat Kurum biliyorsunuz daha önce demişti ki yani ayıptır kardeşim ya çürümeye terk ettiniz. Daha 3 hafta önce Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde devredildi. Artık onun üzerinde operasyon yetkisi var. Zaten hemen çalışmada öncesinde başlamıştı da şimdi kamuoyuyla paylaşılacak çalışma başladı. Anket çalışması sürüyor. İnsanlara soruluyor ne yapalım bunun yerine biz bunu yok edeceğiz yani yıkacağız da zaten. Çünkü o para gitti ama suç duyurularında ardarda bulunuluyor. Onda bir beyisi yok. Çevre Bakanı'nın ardından durur mu tabi Mamak Belediye Başkanı da dün e, AKP'li ve CHP'li hem iktidardan hem muhalefetten Ankara Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri ziyaret ettiler gezdiler orayı. E, AKP adına Mamak Belediye Başkanı Murat Köse oradaydı suç duyurusunda bulundu adam. Gerçekten burayı dedi parkı 18 Temmuz'da devraldık demesine rağmen Mansur Yavaş Ankara'nın göbeğinde bulunan bu mekanın çürümesine metruk bir hale dönüşmesine göz yumanızı anlamayız. Ya saçmalığa bakar mısınız? 18 Temmuz devri daha. Bugün ayın 28'i 10 gün oldu ya. 10 gün öncesine kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yönetiminin orada bir tasarrufta bulunma etkisi yok ki. Yok yani istesen de yok. E şimdi mahkeme kararı çıkmış. Hiç utanmadan. Ha neden? Murat Köse hakkında CHP'nin grup başkan vekili Özgür Özel çok acayip iddialar gündeme getirdi. İddialar bu arada... Anlatımlı, şahitli, mahkemeye başvurulmuş, ifade verilmiş zaten. Benzin istasyonu açmaya çalışan bir yurttaş için Mamak bölgesinde 100 bin dolar rüşvet istedi. Kendisi o 100 bin doları verdikten sonra o vatandaş. Benzin istasyonunun ruhsatını vermediği, bu arada Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ruhsatın onaylandığı ama kendisinin 1 milyon lira daha istediği söyleniyor. 1 milyon lira daha. Ve vatandaş diyor ki kardeşim bak ben buradayım. Şikayetimi de yaptım. Ayrıca 100 bin doları sana tokalarken yanımda da eleman vardı. Bak o da buydu. O da şahitlik etmeye hazır. Murat Bey tabi hemen diyor ki siz burayı çürütmüşsünüz ya. Ya insanda biraz utanma olur kardeşim. Hakikaten ya. Ya dindarım diyorsun. Müslümanım diyorsun. Ne olursan ol. Bana ne. Dindar ol olma. Bunun dinle alakası yok. Bunun insanlıkla alakası var. Bir parça utanma lazım ya. Yok arkadaş olmuyor. Bunlar da olmuyor ya. Yani insan her şeyi bırak şunu da kardeşim 18 Temmuz mahkeme tarafından büyükşehir belediyesine buranın devri işletme sahibi şirket tarafından. Devri. Lan öncesinde zaten bir şey yap. Ya şöyle düşünün. Sizin bir şirketiniz var. Tamam mı? Şirketiniz var. Şirketin içini affedersiniz e- götürüyor. Fakat şirketin sahibi sizsiniz. Kim girecek oraya? Burada yaşanan farklı değil ki. Özel bir işletme sahibi ya e adamlar almaz ki içeri. Yani düşünsene mesela AKP'li, CHP'li, MHP'li belediye meclis üyeleri gezebilir miydi orayı? Özel işletmesi adamın seni almazsa ne diyeceksin? Ya bundan daha 3 hafta önce gençlik parkı işletmesinin içine tekerlekli sandalyeli yurttaş girmediği zaman işletme sahibi ne dedi? Kapıdaki insanın hatası. O almamış. Niye? E almama yetkisi var kardeşim. Ama onun üzerine herif çıkıp özür dilemek zorunda kaldı. Mi? Olmaz burası. Biz 50 yıldır burayı işletiyoruz. Hayır. Biz elbette bu rezalete izin veremeyiz. Attık o kişiyi görevden diye. Özel işletme bu da. Ya zerre kadar utanma yok diyorum. Zerre kadar. Abi rahmetli babaannem işte. 100 surat Hacı Murat ya. İsim de tutuyor. Bugün Bülent Çelik'in karikatürü çok güzel. Ee, pazardan sebze reyonunun önünden alışveriş yapmaya çalışan Diyanet İşleri Başkanı bence. Tipi çok benziyor çünkü. Çünkü ona satıcı diyor ki hocam şunu zamanında söyleseydin de boşu boşuna bizi terörist ilan etmeselerdi. Diyanet çünkü fiyatları Allah dahin ediyor demişti yani hadisi şerife dayanarak. Ya doğru. Bak bu hafız aynı zamanda Bülent Çelik'in yaptı. Bu ülkede iki sene önce patates soğan satan insanlara terörist denmedi mi? Efendim hep beraber duymadık mı bunu? Duyduk. E, o zaman başka bir şey söyleyecek değiliz. Yani o insanlar o zaman düşünüp deseler ki ya böyle bir hadis-i şerif var kardeşim. Ne olurdu? Diyanet ne derdi? ben size söyleyeyim kullanmayın bunu derdi İleride işime geldiğinde ben kullanacağım çünkü ondan sonra bağıra bağıra ağlıyor tehdit ediyor bir de insanları dinimizle alay edilmesine müsaade etmeyiz uyarıyoruz kimsenin dinle alay ettiği yok sen sadece din kisvesinin içine saklanıyorsun onun arkasına geçiyorsun bunun seninle bir alakası yok ki ekonomi yönetimi sen niye isteniyorsun bunu çünkü biliyorsun ki senin düzenin devam etmeyecek bu iktidar gittiğinde Londra'da gider evinde oturursun Herkesin arkasında Varank amcası yok. Güzel ha. bana Varank amca. Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın üniversite öğrencilerine yaptığı üniversiteye başlarken ilk düşünceniz istihdam edilmek, edilmek olmasın tavsiyesi tartışma yarattı. Halbuki pamuk gibi bir tavsiye. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel cebinde kafeye gitmeye parası yok. Herkesin arkasında Varank amcası dayısı da yok. Çocukların Türgev'den, TÜGVA'dan, Okçuluk Vakfı'ndan alınmış torpil listelerinde adı yok. Ondan işsiz kalıyor. Sayın Varank dedi. Bu söylendi ya düşünsene şimdi yani bizim evimizde de çok şükür bir tane olduğu için söyleyebiliyorum bunu ya bir, bir üniversite adayının üniversite öğrencisi adayının kafasındaki hayal kendi ayakları üzerinde durup bir yaşam kurabilmek değil mi ya bu yaşamı kurabilmek için de çalışması gerekiyor bu çocukların ne planlasın istihdam planlamasın tamam evrensel değerleri açın üniversiteyi hadi aç. O direktörlüğüne mesela haber ver de ki çocuklar istediği gibi kutlasın ya mezuniyetlerini. Hadi Boğaziçi Üniversitesi'ne söyledim dün mezunlar derneğinden duyuru yayınlanmış. Boğaziçi Üniversitesi'nin mezunlar derneğinin içinde o lokalde e, alkollü içi satışı yasak. Adamların ruhsatı var bak bir işletme var orada ruhsatı var. Sen diyorsun ki ben yasakladım. Nasıl yasak diyorsun lan? Yasakladım. Aynı adam aynı kayyum rektör. Ya böyle bir rezalet yok yeryüzünde. Aynı kayyum rektör dün kendisini hukuk fakültesi dekanı olarak vekaleten görevlendirdi. Kendini görevlendiriyor. Bu arada sıkıntı şu amca fizikçi. Ya bence bunu tanıtalım ya Vallahi billaha bak. Uluslararası hukuk kongrelerinde falan kanıt, tanıtalım bunu. Bizde hukuk öyle bir yere geldi ki yani geldiğini düşünüyoruz. Çok uzakta çünkü bir karaltı olarak görürüz. Onun hukuk olduğunu tahmin ediyoruz biz. E, hukukla hiç alakası yok. Fizikçiler falan var. Üniversitenin geldiği yer. Burası. Say Mustafa var. Rank ne diyor? İstihdam düşün. Ama istihdam düşün. Bak fark ettim. istihdam düşünüyorsun. Tercihte. Yapma bunu. Lütfen. Adam kafasına göre kendini yetkilendiriyor. Gerçi o yetkilendirmese ne oluyor? Yetkilendiren göklerden gelen bir karar var. O yetkilendiriyor mesela. Resmi gazetede bu sabah dört üniversite rektörüne ilişkin atama kararı yayınlandı. Dört üniversitenin ataması yapılan rektörlerden ben çok hızlıca baktım. Hakikaten tekrarında da bakmadım. Yani sabah o takıntı var. Yani resmi gazeteye hızlıca baktım. Ee, bir tanesi eski genel başkan yardımcısı Nüket Otar. Bir tanesi Ankara Üniversitesi'nin başına kayyum olarak atayıp Ankara Üniversitesi'ni yerle eksen eden, kanun hükmünde kararnamelerle okula polis sokarak, benim okulum Ayas Yasal Bilgiler Fakültesi'nde Mülkiye'ye polis sokarak iş yaptıran, kayyumlar atayan Erkan İbiş İstinye Üniversitesi rektörü oldu. Bence çok iyi ya. Bence olur yani. Atama kararnameleri. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda çok acayip atamalar var. Sabah onlara da hızlıca baktım çoğunu tanımıyorum. Ama bir sürü birim değiştirilmiş. Darphanenin müdürü var. İşte ekonomik program araştırmalar genel müdürü var. Muhasebat genel müdürü değişmiş. Bunlar benim hayatımda ne yapar derseniz. Valla sizin hayatınızda doğrudan bir şey yapmaz. Ama yaptıkları ortaya çıktığında ya işte o zaman sıkıntı olur. Çünkü sen ben bizim o olan hikayesi devam ediyor. 950 Üniversitesi'ne rektör atıyor. Fatma Seneyan Ükeyt otar. Fatma Seneyan Ükeyt otar. 950 Üniversitesi rektörü. Bilkent Üniversitesi'nde Profesör Doktor Abdurrahman Kürşat Aydoğan. Tanımıyorum ben kendisini. İstinye iste bu ya. İstinye Üniversitesi Profesör Doktor Erkan İbiş. Bunu daha yüksek sesle durmamız lazım. Havai fişek batsaydım acaba. O da kuşları rahatsız ediyor. Boş ver. İbiş, biş, biş, biş, biş. Çok acayip ya. Yani sen yapmasan ne değişiyor ki hayatında? Biri yapıyor zaten. O yüzden adam kendini rahat rahat hukuk fakültesi dekanı olarak görevlendirmiş. Boğaziçi Üniversitesi'nden bahsediyoruz ya. Ya gerçekten ya. Bu artık böyle o kadar işin çok affedersiniz boku çıktı ki. Ya bunların toparlanması gerçekten çok zor olacak çok uzun sürecek ama inanın bana yazın bunu bir kenara çok zevkli olacak bu insanları dökmek çok zevkli olacak o görevlerden alındıklarında ağlamalarını izleyin bak çiğnedikleri ne kadar hukuki kural varsa hepsini kullanacaklar İdare mahkemelerinin falan iş yükü o kadar artacak ki koştur koştur hepsini kullanacaklar. Hani şimdi yaptırmıyorlar ya mesela işte sokakta eylem. Bak göreceksin cami çıkışları falan ana baba günü olacak. Sürekli eylem koyacaklar. Sürekli meclisin önünde protestolar olacak. Yaz bunu bir yere. Niye biliyor musun? Rıza gösterme hikayesi var ya. Çünkü o dini kullanacak orada. Ama çok zevkli olacak. Vallahi sapır sapır bunların görevden alındıklarını görmek. Acayip eğlenceli olacak. Beni ilgilendiren şey şu. Ya çoluğunun çocuğunun. Lan hiç mi arkadaşın yok senin ya? Yüzüne nasıl bakarsın? Anasının babasının yüzüne nasıl bakar bir insan ya? Hiçbiri demiyor mu, mu, mu? Oğlum kızım sen ne yapıyorsun ya? Ama hüngür şakır dökülecekler göreceksiniz. Yeter ki dolar gelsin Bulgarlar mutlu. ilk yayında konuştuk. Dün resmi gazetede yayınlanan bir kararla Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye sadece kimlikle girişlerine izin tanındı. Ee, Erdoğan sürekli olarak aslında onları da çıkarttım ama ya, uğraşmaya değmez yemin ediyorum siz kafanızı karıştırım sadece o kadar çok yerde mütekabilliyet demiş ki e, onu yapmayız o mütekabilliyet lazım sen de bana yapacaksın Avrupa Birliği ile ilgili Bulgarlar hocam Edirne'de alışveriş ya Edirne'li esnaf ne diyor Vallahi, ya, zaten onlar alışveriş yapmazsa alışveriş yok ki Edirne'de elinde Tekirdağ'da neyle alacaksın ya Yumurtanın tanesi olmuş iki buçuk lira. Fener'de büyük hayal kırıklığı. Yani normalde bu haber üzerine konuşmazdım. Vallahi yani spor biliyorsunuz hele futbolda iyice soğudum. Kendi takımım Galatasaray'da dahil olmak üzere. Ama dün yaşanan rezaleti gerçekten bir anmak lazım ya. Ya çok bin Fenerbahçeli arkadaşlarım var. Hepsi aynı şeyi söyledi dün. Dinamo Kiev maçından sonra. Yani gol yemişsin. Golü atan herif abartılı sevinmiş. Görmedim ben sonradan görüntülerde izledim. Putin diye tezahürat yapıyor adamlar ya ya orada insanlar ölüyor kardeşim Ukrayna ile Rusya savaşta insanlar ölüyor sen Vladimir Putin diye tezahürat yapıyorsun ayıp diyeceğim de yani ayıptan anlamak lazım ya vallahi dün ama istisnasız bütün Fenerbahçeli arkadaşlar hep aynı şeyi söyledi yani bu rezalet ya rezalet böyle bir saçmalık olmaz kim yaparsa yapsın. Hiçbir önemi yok yani. Galatasaraylı taraftar da yapsa şu aptallığı aynı şey. Ayıptır amaya. İnsan ölüyor, insan. Yani daha ötesi var mı bunun ya? Savaşta taraf oluyorsun. Savaşta taraf oluyorsun. Ondan sonra çıkıp anlatıyorsun. Yani ondan sonra eleştirme işte. Bak bu insanların pek çoğu sosyal medyada da biri yazmıştı. Sabah gördüm. Baksan diyor hepsinde savaş ağır hashtag'i vardır. Ben daha ötesini söyleyeyim. Milli maçta Konya'da milli marşları çalınırken rakip oyuncuyu yuhalayan Konya seyircisine niye bağırdınız o zaman? Ya Ahmet Bey siz yazdınız gördüm siz. İnsan psikolojisi. E o zaman tamam her şeyi olumlayalım. Ya insan psikolojisi oluyor böyle şeyler. Yani sokakta karısını öldüren boğazına bıçak saplayan herifi de öyle ya insan psikolojisi değişiyor. Böyle mi yapacağız? Ya taraftarlık insanların gözünü kör etmesin ya. Vallahi kör etmesin. spor dediğin şey bir de spor ya hani spor barıştır kardeşliktir küfretmeyelim bilmem ne yapmayalım eyvallah bu ne ya ne olur bunu Fenerbahçelilik Galatasaraylık falan diye algılamayın ayıptır ya dangalaklık bu daha ötesi yok savaşan insanlar var orada ya ölüyor insanlar zaten bir yandan Zelenski'nin karısı voga poz veriyor. Ya savaş mı ama ayar kaçtı artık zaten dünyada. Gerçekten ayar kaçtı büyük bir dangalaklık seviyesi var. Vogue dergisine poz veriyor kadın. Cephenin önünde Kürtle mesela poz veriyor. Yani birileri diyor ki ama duyulur olmaya çalışıyor. Duyu ya böyle mi duyulur olacaksın sen? Ya insanlar şunu mu diyecek? Aa dur lan. Dur. Aa. ya bu Kürtlü kadın çok da güzel kadınmış. Bunun ülkesinde savaş var. Bunu mu diyecekler insanlar? Artık dangalattık da limit atladık ya. Valla herkes kafasına göre vuru döküyor. Evet Atilla Bey, Lüçescu'nun tepkisi çok doğruydu. Çok, bence de çok. Bir de adam Türkiye'yi tanıyor. Türkiye'de çalıştırmadığı takım kalmadı. Biliyor bu ülkeyi. Adam Dinamo Kiev'in hocası. Mirçal Lüçescu, eski Galatasaray'ın hocası, Beşiktaş'ın hocası. Ya adam ne dedi? Ya kardeşim fauller oldu. Düştük, kalktık, gol attık, gol yedik. Bunların hepsini geç. Ama tribünde yapılan utandım ben. Utanmalılar dedi. Ahmet Miza Bey ne olur zorlamayın. O cinnet anı falan değil ya. Cinnet anı falan değil. Öyle bir şey değil. E o zaman hepsini olumluyorsunuz. Cinnet geçirdim. Sekiz kişiyi öldürdüm. Nasıl? Evet ya cinnet tamam olur öyle. Böyle mi diyeceğiz? Neyse. Yani normalde hakikaten benim bu konuda konuşmama kararım var. Gerçekten. Yani Türkiye'de futbol artık böyle bokun dibine batmış durumda. Saçma sapan. Ama ya bu fanatizmin nereye geldiğini görün. Neyse ben size başka bir şey göstereceğim. Hürriyet gazetesinde bugün iki tane önemli yazı var. Çok gerçekten çok önemli. Ben sabah okudum. Ahmet Hakan okuduktan sonra Ayağa kalktım önümü iliklemeye çalıştım. Sonra fark ettim kurumsal çalışmadığımdan beri yani sadece söyleşilere falan giderken ceket giyiyorum, tişörtle gezdiğim için ilikleyemedim. ama çok rahatsız oldum. O çay toplayanlar gibi tutup böyle çekmeye çalıştım. Çünkü yazısının başlığı ee, dur tam bir şeyi göstereyim. Liyakatle mi geldiler? Kim? Kim buyursunlar müsaitiz biz kim geldi? Ahmet Davutoğlu'nun da Ali Babacan'ın da bir liyakat sorunu yok. Kapatalım o zaman yazıyı ama hepimiz çok iyi biliyoruz ki çift boşluk bırakarak ama gelecek bunun arkasına. Yoksa Ahmet Hakan yazısı olmaz ki. içi boş, telmaşa maşa, tıntım bir şey olmaz. Bürokraside her türlü makama gelebilecek CV'lere sahipler. Her ikisi de iyi okullarda okumuşlar, iyi yetişmişler. Bu açıdan her ikisi de tabii ki liyakat sahibidir. Ama sıra siyasi liyakat konusuna geldiğinde işte orada durmak lazım. Çünkü siyasi liyakat başka bir şey. Başka bir şey mi? Nasıl bir dakikadır siyasi liyakat dediğin ne? Anlatayım. Her iki isim için de söylüyorum. Geldikleri siyasi makamların hiçbiri için siyasi liyakat sahibi değillerdi. Ney? Siyasi liyakat sahibi olmak için. Evet buyurun. Arkandan milyonlar gelecek. Kitleleri peşinde sürükleyeceksin. Halkta bir karşılığın olacak. Gittiğinde büyük bir boşlukta olacak. Geldiğinde en az yüzde beş getireceksin. Şimdi Ahmet Davadoğlu çıkıp dese ki. lan yani boş boş konuşuyorsun. Saçma sapan konuşuyorsun. Ben girdiğim seçimlerde oyu çeyze koymak için mi aldım? AKP adını almadın mı? Başbakan olarak girmedim mi ben o seçimlere? 7 Haziran'ı saymıyorsun. 1 Kasım seçimi. Ya da bırak bak benim aklıma ilk ne geldi biliyor musun? Yazının burasına geldiğinde ilk aklıma şu geldi. Ya bunun aslında verilecek cevap. Galın gidiyorum ben. Binali Yıldırım ne kadar oy getirdi bu şey partiye? İsmet Yılmaz bugün grup başkanı AKP'nin. Erdoğan'dan sonra ikinci adamı. Ya atıyorsun. Bak hakikaten saçmalıyorsun. Çünkü işin bu. Başka türlü oturamazsın ki orada. Seni o koltuğa oturttular. Dediler ki bundan sonra bunu yapacaksın. Sen de yapıyor. Allah var iyi de yapıyorsun. Ama çok saçmalıyorsun be hafız. Yani muhtemelen sürekli ben de Nişantaşı bebesiyim diye ağlamaktan gözpınarların kurudu yazdığını görmüyorsun. Bana söyle ya. Bak Ahmet Davutoğlu'ndan sonraki başbakanı Binali Yıldırım bu hareketin değil mi? Yalan mı? Son başbakan, son boykan gibi. alın gidiyorum ben. Ne kadar oy aldı? %5'im getirdi. Yoksa şöyle mi diyorsun sen? Anam. Erdoğan dışında burada hiç kimsenin siyasi liyakati yok. Öyle mi anlaşılıyor? Eta böyle öyle anlaşılıyor. Zurna. buradan ne sonuç çıkacak başka? Mesela Abdullah Gül siyasi liyakat sahibi midir? Sen desen ki bir dakika ya. O başbakan oldu ama devretti. E sonra ilk cumhurbaşkanı oldu hareketin. Ya saçma sapan konuşuyorsun. Ya. Boşlukta dünya markasısın yemin ediyorum ya. Ama seni oraya oturtan adamın doğru kararı bu. Yok başka türlü bu nasıl yapılır ya? Sivil liyakati bak. sivil liyakati siyasi liyakat diye ayrılıyor bu iş. Tabii İmam Oz e, İ- zamanlara doğru gidecek olursa cemaatinde tavır göstermesi gerekiyor haliyle. Bu bunu yazıyor. Boş beleş salla dur. Aralara da çift boşluk koy. Bolca üç nokta koy. Yani dört satır yazıyorsun yazı yarım sayfa oluyor. Şahane. Çok güzel metod. Arada saçma sapan sorular soruyorsun. Saçma sapan. Yani cevabı yok. Bir şey anlatıyorsun öyle midir diye soruyorsun. Lan sen anlattın ya. Olsun o cümleyi yazınca iki boşluk. Bir satır iki boşluk. Ne oldu? Altı satır. Az şey mi yarım sayfa işte. Şimdi imamla cemaat arasındaki ilişkiye baktığımız zaman o bunu yazınca haliyle gazetenin köşe yazarlarından Sayın Abdülkadir Selvi'de e, demiş ki ben niye duruyorum burada? Yarın bir gün bu gazeteye genelleyen yönetmeni lazım olduğu zaman kim şey yapacak? <gülüyor> Optimal bir araştırma yapmış. Şimdi ben olsam bak Allah yazdıysa bolsun. Şu Optimar'ın şeyi var ya sahibi Hilmet Daşdemir. Onun her yazıya. Lan benimle ilgili yazı yazacağın zaman hep aynı şeyleri yazıyorsun. Bak kıllanmaya başlıyorum artık diye arzaya geçerdim. Bak yine aynı yazı yine aynı şekilde başlamış. Bilirsiniz anketleri dikkatli bir şekilde takip etmeye çalışırım. Şunu gördüm. Sağda ne varsa ankete o yansıyor. Yeter ki manipülatif olmasın. Bana mı gömdü bu ya? Yok abi bizim anketi övüyor. Allah Allah. Bak ben çok kıllanırım. Neyse. Hilmi Daşdemir'in başkanı olduğu Optimar'ın 11-14 Temmuz tarihleri arasında 3481 kişiyle yüz yüze anket. O 3.400 değildir. Çünkü 11-14 Temmuz, 11-12 13-14, 4 gün. Minimum 1 milyon kişi. Minimum. Ya salla 1 milyonda ne olacak? Sonra sehven dersin. Öyle yapıyorsun ya hep. Hepiniz öyle yapıyorsunuz. Sehven. Siyasetteki diyor inişleri ve çıkışları göstermesi açısından çok önemli sonuçları çeviriyor. Tabi diyor bir numaralı lider her zaman olduğu gibi Erdoğan. Erdoğan'ın en büyük rakibi kim? Hayır kılıçlar değil. Hayır. Ekonomi. Ekonomi yani bu diyor pahalılık zorluyor insanları. Ülkemizin diyor en önemli sorunu budur falan filan. Ee, ekonomiden sonra bak ekonomi %70.8 ikinci sıradaki sorun ne? İşsizlik. Ne kadar oranı? %5.8. Lan bak. Arası böyle yani yani ekonomi işsizlik üç numara ne Suriyeliler dört numara ne eğitim. Bence sizin anketörler gölge ağaç altı falan bulduğu zaman inceden pizleniyor. Ciddi söylüyorum bu kafa böyle yükselmez çünkü kolay yükselmez bu kadar. Biliyoruz da söylüyoruz oğlum. Her defasında dikkat çektiğim bir sorun var. Nedir efendim altılı masa dağılacak. Ha o değil. Halkımızın sorun, halkımızın sorunu işaret ediyor ama aynı zamanda bu sorunu kim çözer sorusuna elbette er, er, er, er, Erdoğan diyor. Öyle demiş yine. Sizce diyor bu sorunu hangi parti çözer sorusunu? Ankete katılanların yüzde 28.9 AKP, CHP çözer diyenlerin oranı 19.9 İyi parti diyenlerin oranı 7.6 olmuş. Tesadüfe bak, İyi Parti ile CHP'yi topladığın zaman. Tam altında kalıyor AKP'nin. Çok şahane anket. En az 3,5 milyon kişi. 4 gün ne olur ne olacak yani. Günde 900 bin kişi. Aa, 900 bin kişiyle konuşamayacağım mı günde? Bırak o zaman anket işini ya. Anketçilik öyle yan gelip yatma yeri değildir. Uydur uydur söyle ne olacak ya. <gülüyor> Diyor ki. İşte partilerin oy oranı, kılıçlar tırmanıyor falan filan. Ee, en beğenilen siyasetçi burada demiş ki partilerin oy oranına baktığınız zaman ilginç sonuçlar çıkıyor. Kararsızları dağıttığınız zaman ankete katılanların %36.7'si AKP, %26.3'ü CHP çıkıyor. Üçüncü sırada %11.1'le İYİ Parti geliyor. Hacı bunu iyi hesapladın mı? Geçiyor çünkü. On şey mi yapsak ya? Ee, 10.1. O zaman şey yapıyor. Yok on bir kalsın kalsın. MHP kaç çıkmış? Desteği var MHP'nin. Yüzde 9.5. Ney? MHP'nin o yüzde 9.5 mu? Çok güvenilir anket ya. Yemin ediyorum böyle sarsıla sarsıla ağlamak geliyor içimden. Lan daha güvenilir bir anket görmedim ben. MHP'de bak bugün MHP genel merkezinde. Git. Git. Anket yap. Genel merkezde. De ki anketin sonuçlarını yayınlamayacağız. Kendi içimizde sadece bakıyoruz. Bizim oyuna çıkar. Bak yüzde beşi onlar geçmez. Dokuz buçuk mu? Kesinlikle çok mantıklı ya. Yani sen milliyetçi olacaksın. Hatta ırkçı kafaya doğru gideceksin. Üç numaradaki sorun Suriyeliler olacak. Cevap verenlerin. Ama MHP'nin o yüzde dokuz buçuk çıkacak. Çok mantıklı. Düşünmezsen çok mantıklı. <gülüyor> ya, ay, hakikaten böyle bir şey olamaz ya. Yani dur ama asıl bomba yeri burası değil. <gülüyor> Cumhurbaşkanlığı seçimi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy verirsiniz? Çok iyi soru. Abi. Bak çok iyi düşünmüş kim sorduysa. Ankete katılanların yüzde otuz nokta biri Erdoğan yanıtını verirken ikinci sırada yüzde on iki buçukla Mansur Yavaş geliyor. Kılıçdaroğlu %11 ile 3. sıradaki yerini koruyor. Ancak Kılıçdaroğlu Mayıs ayı anketindeki %8.3 oranına göre sıçrama yaparak %2.7 oranında artış sağlamış. Sizin matematik hep mi boş geçiyordu yoksa arada böyle hani hademe ne bileyim işte kantin görevlisi arada bir gelen oluyor muydu size ya? %8.3 oy oranın var. Bir sonraki ay %11'e çıkmış. Aradaki artış %2.7 mi? Değil mi? Değil. 8.3'e göre kıyaslayacağım onu. Bak bunlar da sana çok basit bir yöntem. 8.3'ü böl 2'ye. Tamam mı? Böl. Kaç çıktı abi? 4.15. Doğru mu? Heh, o %50'si. Onu da böl 2'ye. 2.07. Tamam. O da %25'i. Yani 2.07 tamam mı bunun üzerine çıktığın zaman 25'in, ya boş ver sen bildiğin gibi hesapla ya. Ya buradaki artış %27 %30'a yakın bir artış. Ama bunu anlayabilmek için işte, hakikaten hiç mi gelen olmadı bir insan evladı da demedi mi? Ulan bu çocuklar burada duruyor. Allah rızası için 2 dakika matematik anlatayım şunlara. Hiç diyen olmadı mı size ya? Yemin ediyorum yaş boşa geçmiş ya. Vallahi ya çok boşa geçmiş hayat. Ama sen bildiğin gibi hesapla ya. Boş ver boş ver. Ben bu saatten sonra senin düzenini bozmayayım. Vallahi can güçlü hoca var. Youtube'da çok şahane videolar hazırlıyor. Git altına mal altına yaz. Adamın kafası karışsın. Bak Youtube hesabını kapatır adam. Ama ben hala şurada takılayım. Bir insan evladı yok muydu kardeşim ya? Ya en azından temel aritmetik öğretim diye. Yok arkadaş olmuyor tutmuyor. 8.3'ü 11'e çıkartıyor. %2.7 artmış diyor. Evet ya hatta %5 artmış öyle de Pat, salla ne olacak ya. 3.5 milyon kişiye sorduk onlar böyle dedi de. Akşam üstüne doğru da sev ben yaz. Ya yok güzel kardeşim bu Sözelcilik de falan açıklanamaz ya Ya böyle bu sözelcilik değil ya Çünkü burada anlattığın şey Ortaokul seviyesi Bir insan evladı tuvalete giderken Nöbetçi hoca merak etmedi mi ya Ulan bu sınıf Boş bir, bir gireyim insan evladı bunların matematik dersi vardı Hiç mi söylemediler ya Oy oy Çok şahane değil mi İki yazar ikisi de birbirinden merdane. Matematik öldü. Dakika itibar bitti artık matematik falan yok. Zaten saçma sapan bir şey ne gerek var ya. Matematik dediğin nedir ki hepimiz birer matematik değil miyiz? Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti Diyanet'in işi AKP'yi aklamak ilk yazında yayında çok uzun konuştuk bunun gerekçesini anlattım Sefa Uyar'ın haberinde de aynı şey var. Onlar ilahiyatçı Cemil Kılıç'la konuşmuşlar güzel sözleri var diyor ki sorumluları aklamak için Allah'ın arkasına saklanmak günahtır tövbe gerektirir ya bu benim alanım değil ben dindar değilim çünkü. Ama Cemil Hoca doğru söylüyor. Profesör Doktor İbrahim Maraş da şöyle konuşmuş. Diyanet bu hadisi dayanak gösterirse kapitalizmin, sınırsız kazanmanın ve hatta ticaret ehli olmayan herkesin birbirini kazıklamasına yol açmış olur. Ama ne olacak ya? Üfür üfür söyle. Üfür üfür söyle ya. Sonra dinimizle dalga geçenleri uyarıyoruz. Senin dininle dalga geçen yok. Yaptığını, yapmaya çalıştığını herkes anlıyor sadece. Kimse yutmuyor bu numarayı. İnsanların kutsal duygularını kullandığını görüyor herkes. Borç batağındayız. Bu par araştırma yaşam pahalılığını ve siyasi tercihleri sordu. Son 6 aydaki ekonomik durumunuzu aşağıdaki ifadelerden hangisi en iyi anlatmaktadır? Yüzde 57.8'i borçlandım eski birikimlerimi harcadım. Gelirim giderlerimi ancak karşıladı diyenlerin oranı yüzde 16.6. Ailemden yardım aldım diyenler yüzde 14.6. Anlatsana diyenet. Allah aşkına anlat şimdi. Mehmet Oflaz'ın bir haberi var küçücük bir haber. Küçücük ama çok önemli bir haber. Dikkatli dinleyin lütfen. Erdoğan kararı bozuldu. Diploma dosyası yeniden açılıyor. Ney? Yıllardır tartışılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite ile ilgili olarak yargı sürpriz bir karara imza attı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi HKP'nin başvurusu üzerine diploma ile ilgili açılan davada verilen red kararını bozdu. Şimdi sen mahkeme heyetinin başına gelecekleri izle. Harita var mı sizde? Google'a da yazabiliyorsunuz. Harita diye. Yok şöyle yapın. Mahkemesi olmayan mezralar yazın. Muhtemelen çünkü oralar şey olacak. Zaba. Minik kalbi adaşında atacak inanılmaz bir kader ortaklığı bir insan hikayesi. Can yakan bir insan hikayesi. Talihsiz bir kazayla hayattan kopan Konyalı Asel'in minik kalbi her gün durumu kötüleşen ve nakil bekleyen İzmirli Asel'e can oldu. İkisinin de adı Asel. ikisi de iki yaşında. Birinin ailesine sabır. Yani dilenebilecek ne kadar sabır varsa o kadar sabır. Öbürüne de şifa dileyelim. Ne diyelim? Başka bir şey gelmez gelimizde. Devam edelim. Ne ya? Sözcü biz olmasaydık Erdoğan bir hiçti. Vallahi kusura bakmayın ama ben demiştim diyeceğim. Ben ben bunu böyle dedim kardeşim. Üstelik 48 saat oldu. 48 saat inanmayan açar bakar yayını. Çünkü Erdoğan çıkıp onların siyasi liyakati yok ve o göreve liyakatleri oldukları için gelmediler dediğinde ben dedim ki şu anda söylenecek şey Ahmet Davudoğlu'nun da Ali Babacan'ın da sen kimsin biz olmasak hiçtin. Sağolsunlar söylemişler. Ee, bakalım hemen habere. Sözcü gazetesinin haberine göre Davutoğlu ve Babacan kendilerini kastederek onlar o makamlara layık oldukları için gelmediler getirildiler diyen Erdoğan'a şu yanıtları verdi. Davutoğlu. Kötü bir bakan olsaydım kimin aklına gelirdi benim başbakan olmam? Layık olmayan birine ülkeyi nasıl emanet ettin? Bir hiçtim de neden emanet ettin? Biz olmasak Tayyip Erdoğan hiçti. Bizler ayrılınca Erdoğan değişti. Babacan Deva Partisi lideri. Madem babacan bir iş yapmıyordu, neden bunca sene onunla birlikte çalıştın? Üstelik babacan 2011 ve 19'da ayrılmak istediğinden için kalması için ısrar ettin. Milletin iradesi beni o makama getirdi. Ama Ahmet Hakan kriterleri var. Yüzde beş getirebiliyor musun? Nasıl yüzde beş? Ya yüzde beş'im var. E, öyle değil ya. Oy, oy, oy olarak yüzde beş. Hotça alın, gidiyorum ben. Aile hekimlerinin Erdoğan'a yazdığı mektupta ikinci manşet olmuş. Doktordan feryat mektubu. Aile sağlığı merkezinin kiralarını ödeyemez, temel masrafını bile karşılayamaz hale geldik. Aile hekimleri açlık sınırında denilerek. Bak şimdi. Sarayda tasarruf diye bir haber var gazetenin eteğinde. Almanya Rusya ile yaşanan kriz nedeniyle enerji tüketimini azaltıyor. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier halka örnek olmak için sarayın ışıklarının kapatılmasını istedi. Ya hocam bak makamına saygım var. Çok ağır söverdim sana. Ne karıştırıyorsun ortalığı? Belvüs sarayının ışıklarını ya sana ne? Ya birinin aklına gelirse bütün sarayların ışıkları kapatılsın diye Dolma Bahçe'yi kastediyorum ya. Aman ya içiniz fesat yemin ediyorum. İçiniz büyük fesat. Dolma Bahçe Oy oy. Devam edelim. Sözcü böyle. Bir günü görelim. Bugün bir günde çok şık bir haber daha var. Yine bir sağlık haberi ama güzel derleme. Ne hoca kaldı ne de uzman. Hekim göçü sürüyor. Yılın ilk 6 ayında yaklaşık 1200 hekim yurt dışında çalışmak için Türk Tabipleri Birliği'ne başvurdu. Aralarında 651 uzman ve akademisyen var. Sibel Bahçetepe'nin haberi. Hatırlıyor musunuz? Tıp fakültelerine ilişkin iki gün önce haberini burada paylaşmıştım sizin. Hafta sonu yazdığı bir haberdi ama. 651 uzman ve akademisyen. Rezalet ya. 1200 doktor yurt dışına gitmek için başvuruyor. Giderlerse gitsinler. ekim adaylarıyla artık şey yapacağız. Tabii tabii. tabii ya. Ne olacak aman. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Bu arada e, demin şurada gördüm. Sizinle de paylaşayım. Bir saniye bekleyin lütfen. Şurada. Ee, ha buldum. Hakan Bey şu Çok teşekkür ediyorum güzel sözlerin için Sağ olun İşte bu ama en büyük sıkıntımız Ya pardon Hakan Bey konuşur gibi oldum Özetle şunu söylüyor Yani mealen uzunca yazmış kendisi ama sağ olsun çok teşekkür ederim ee, Gazetelerde diyor haber verilirken Fenerbahçe Dinamakiye maçının Tezahürattan bahseden olmamış diyor. İşte bak sıkıntı bu Gerçekten Hakan kardeşim sıkıntı bu çünkü biz buna toplu olarak karşı çıkamıyoruz. Takım, herkeste takım ismi kalıyor. Yani Fenerbahçe, Fenerbahçe'den bahsetmeyelim. Galatasaray, sakın Galatasaray deme. Trabzon asla. Beşiktaş, hiç. Kayseri Spor, Sakarya ne gelirse aklına. Oysa burada anlatılmaya çalışılan şey, hepimizin yapması gereken şey, faşizmin her türüne karşı çıkmak. Irkçılığın her türüne karşı çıkmak. Ve çok haklısınız. Ya, hatta bak denk gelin, bir gün gazetesinden bakalım. Bak bir gün, hani... Sonuçta bu gazete emekten yana daha demokrat bakan, eleştirel bakıştan geri adım atmayan bir gazete değil mi? Bir gün öyle bilmiyor muyuz? Bir gün gazetesi Kadıköy'de Buruk Gece diye vermiş. Birinci sayfadan verdiği için haberi oradan söylüyorum. Hani diğerlerinde çünkü birden görmeyi çok tercih etmemişler. Ya da de skor yazıp geçmiş herkes. Bayağı altına yazı yazmış? Fenerbahçe iki maçta da büyük üstünlük kurduğu Dinamo Kiev'e evinde iki bir mağlup olarak elendi. Kırmızı karttan sonra golü ağlarında gören Fenerbahçe normal sürenin son dakikalarında ile cevap verdi. Uzatmaya giden karşılaşma büyük heyecana sahne olurken Sarı Lacivartlılar son dakikada yedi golle Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sonra bu. Bak bir gün bile bunu yapıyor. Oysa yani burada bak bizim hepimizin yapması gereken hikaye şu. Ya burada o haber verilmeli kardeşim. Takımın adında bağımsız olarak. Galatasaraylılar mı yaptı? Aynı şekilde Galatasaraylılarla ilgili vermek zorundasın. Ya tribünden faşizm sergileniyor kardeşim. Daha ötesi var mı ya? Ölmüş insanların ardından sokaklar bombalanıyor. Alışveriş merkezleri bombalanıyor. Çocuklar ölüyor. Tamam mı? Çocuklar ölüyor. Evlerinde yemek yerken ölüyor. Bir sığınakta bomba patladığı için maması boğazında kalarak ölüyor. Sen oradan Putin Putin diye tezahürat yapıyorsun. Biz hepimiz aynı şekilde karşı çıkamadığımız müddetçe çözemeyiz bunu. Ben sana gönül rahatlığıyla söyleyeyim. Bu çözülmeyecek. Bak göreceksin. 50 sene sonra da Türkiye'nin büyük sorunu olacak bu. Niye? E çünkü yani biliyorum. Gerçi bu, bu bilgiye dayalı bir şey size söyleyeceğim. E, bütün gazetelerin, televizyonların, spor servislerinde taraftar hassasiyeti göz, gözetilir. Lig başlasın. Bak mesela pazartesi sabah çıkan gazetelerin pazartesi sabah çıkan gazetelere bakın. Üç büyüklerden dört büyük değil üç büyüklerden Trabzon'u almazlar çünkü. Yani Trabzon seyircisi gazete sat, satın almıyor çünkü. Öbürü daha çok alıyor. Galatasaray, Beşiktaş, Fener eğer mesela böyle bol gollü bir galibiyeti aldıysa birinci sayfadan büyük anons arka sayfa spor sayfası full. E onu ettikleri için de yapmıyorlar. Yapmıyor adam. Yani sevgili Hakan kardeşim. Doğru söylüyorsun. Ama ben sana gönül rahatlığıyla söyleyeyim. Utanarak söyleyeyim. Değişmeyecek bu. bu takımın hiç bir önemi yok. Fenerbahçe olur, Galatasaray olur, Beşiktaş olur. Ne, ne değişir yani? Marsilya olur. Kilimli belediye spor olur. Değişmez. Taraftarın varsa, arkanda gücün varsa haklısın. Ses çıkartmıyor kimse. Söyleyeni de üstüne çıkıyorlar hemen. <gülüyor> Korkarsan daha çok çıkıyorlar. Evrensel'e bakalım bir günden sonra. Emekçi dalgası diye manşet atmış bugün Evrensel. İngiltere ve Almanya'da on binlerce işçi hayat pahalılığına karşı ücret artışı talebiyle greve giderken Türkiye'de de çeşitli iş kollarında işçi ve emekçiler mücadele talebini yükseltiyor. Ee, İngiltere'de 41 bin kişinin katıldığı demiryolu yolu grevinden bahsetmişler. Türkiye'de de örnekleri var Almanya'da limanlarında Avrupa'dan Türkiye'ye gelen e, bürktaşlar özellikle tatil için gelenler vatandaşlar hepiniz yaşadınız burada da anlatıyorsunuz zaten ben de e, yaşadım yakınlarım eliyle bütün Avrupa'da havaalanları durmuş durumda hepsi yani valiz verebilmek artık kabus bile değil ya kabus bile sayılmaz yani kabusun ötesinde bir şey çalışmıyor kimse iş yavaşlatma eylemleri var ama bu kadar. İktidarı zora sokacak dava. Amerika'da yargılanmasına başlanan SBK Holding Başkanı Sezgin Baran Korkmaz gündemin üst sıralarında. Amerika'daki davayı takip eden CHP, ABD temsilcisi Yurter Özcan, Korkmaz'ın ikinci zarar olacağını ve Türkiye'deki siyasi iktidarın bu dava nedeniyle zor durumda kalacağını söyledi. Valla ben dava nedeniyle iktidar zor durumda kalır mı kalmaz mı bilmiyorum. Bunlar bir kılıf bulur. Ama medya zor durumda kalacak mı? Valla merakla bekliyorum. Merakla bekliyorum. Kimlere avanta dağıtıldığı, kimler o otellerde kaldığı. Bir liste var ortalıkta dolaşıyor. Herkes kafasına göre ekleme yapıyor, çıkartma yapıyor. Bunların önemi yok. Ama mahkeme tutanağına yansıyacak. Yani burada olsa burada olsa olmayacak. Ama adam orada dökülürken de anlatacak. Yani bunun otelinde neydi otelin adı? Kocaman bir oteli vardı ya. Orada kalanlar, eşini dostunu tatile yollayanlar, hakimi, savcısı, emniyet müdürü, Beni ilgilendiren gazeteci bölümü özellikle. Bu herifle parasal ilişkiye giren kim kardeşim? Ben bununla ilgileniyorum. Çünkü mesleğimin, ya Paramount Hotel. Ay Yaşayın sevgili Betül Güneş. Paramount otel. Kimler kaldı kardeşim? Kimler gitti? Ailecek, çoluk çombak, ailecek, tek, davetlili. Bunları görelim. Bilelim. Çünkü bu mesleğin içinde artık pislik o kadar yaygınlaştı ki görmemiz gerekiyor. Yeni Şafak manşeti faşistlere rağmen birinciyiz. Nasıl ya? Muhalefet yabancı düşmanlığı ve İslam coğrafyasındaki mazlumlara nefreti körüklese de vatandaşların dayanışma duygusunda azalma olmadı. Onlarca sivil toplum kuruluşumuz aldıkları bağışlarla dünyanın dört bir tarafındaki mazlumlara yardım taşımaya devam etti. Ve Türkiye en çok insani yardım yapan ülke sıralamasında zirvedeki yerini korudu. Çok güzel. Türkiye'deki açılar yoksullar. Ya bozma şimdi ya ne güzel Afrika üzerinden hava atıyoruz. Of. Devam edelim akşama bakalım akşam gazetesini görelim o ne yazmış engellemek istediler ama biz başardık kim dışişleri bakanı Çavuşoğlu tahıl krizine son veren mutabakatı engellemek isteyen ülkeler olduğunu söyledi Amerika alternatif koridor üzerinde çalıştıklarını açıkladı kim engellemek isteyenler onlar kendilerini bilir konuşturmasınlar bana. Polemik işinize geldi arada Ankapark çürüdü. Bakan kurum Ankapark tartışmalarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi. Üç yıldır hazırladığınız bu manzara için üç gün önce verilmiş bir mahkeme kararını milat olarak göremezsiniz. Yav ne yapsın adam mahkeme yeni çözüldü. Ya bak gerçekten bu artık yalanın dibi bu. Hakikaten insan isyan eder ya. Ya kardeşim özel işletme orası neyle gireceksin içeri? Adamın işletmesi. Neyle ilgili biz karar aldık geliyoruz mu diyeceksin? Siz çürüttünüz diyor. Hesabını sordun mu? Desene ya bakan değil misin kardeşim sen? Sen bakan değil misin Atatürk Orman Çiftliği Arazisi orası? Bakan değil misin? Çıkıp sorsana hesabını. Melik Gökçek gel buraya diye. Nasıl gömdün bu parayı oraya diye. Sorsana. Ya delirtirler insanı yemin ediyorum delirtirler ya. İnsan olan bir parça utanır kardeşim artık tamamen silmişler utanma hissini. Hiç rahatsız olmuyor kimse. Ama neyse görünüyorsunuz ya vallahi görünüyorsunuz. İşte bak sizi koruyan Diyanet İşleri Başkanı çıkıp ondan sonra açıklama yaptırıyor. Dinimizde dalga geçmeyin uyarıyoruz. Dininle dalga geçen yok. Her şeye dini kılıf yapmana itiraz edenler var. Ben onlardan biriyim. Burada parayı yiyen kim kardeşim? 801 milyon doları gömen kim? Bunun dinle Diyanet'te alakası var? Ama anlatamazsın. Niye? Böyle arkadaşım. Yüz Surat Hacı Murat böyle bir şey. Al. Emekliye en az 1788 lira fark. Bugün hesaplara yatıyor. Yatıyor mu? Öyle dediler ama. Yani çok da şey yapmayalım. Dar gelirliğe yeni müjde. Ne? Müjde. Havalar ısınıyor. Vallahi yaz geliyor bu sefer. Harbi söylüyorum Ankara iki gündür sıcak. 28 Temmuz'da yakaladık sıcağı ya. Bu sene kıştan buraya gelebildik ancak. Ücretli öğretmene zam özgür kız. Özgür kız ne ya? Ücretli öğretmen. Ya onunla alakalı değil de yer bulamadık. Saadettin Saran'la e, eski Sırp, Sırp şarkıcı Emina Yahoviç. Ayrılmışlar. Ücretli öğretmenle ne alakası var? Ücretli ya alakası yok onun gazetede yer yok. Böyle boktan boktan şeyleri sıkıştırmasaydın geniş yapsaydın haberleri. Sırp şarkıcı Emine Yahoviç Saadettin Saran'dan ayrıldı. İlginç bir paylaşım yaptı. Asıl sevgi kıskançlık değil özgür bırakmaktır. Hastasıyım yemin ediyorum şu Facebook paylaşımlarını. ya. Adam kadın bir felsefe parçalıyor. Diyorsun ki benim hayat nasıl geldi bu noktaya ya? Biz ne yaşadık kardeşim? Lan, tam nasıl bir şey yaşadık bizi ya? Vay arkadaş. Asıl ne? Dur bir dakika okuyayım. o kim Bu cümlenin ziyan olmasına gönlüm razı olmuyor. Asıl sevgi kıskançlık değil, özgür bırakmaktır. Oha ya kusura bakmayın ben gidiyorum. Ciddi sen bu, bu lafın üstüne ben ne söyleyeyim ne anlatayım size? Hotça alın gidiyorum ben. Yak be gitmiyorum nereye gideyim. Sinir pozdu. Kim pozdu? Ukrayna lideri Zelenski ve eşi Olena'nın bir İngiliz dergisine boy boy boy boy. O pozlar boy boy. Poz vermesi büyük tepki çekti. <gülüyor> dergi de Vogue'a bahsettiği dergi. Hani zannedersin fanzine poz vermiş. Bir İngiliz dergi. Konuşmak istemiyorum. net gelsin. Sinir pozdu. Niye? Poz verdi. Beşi bir yerde. Ben sabah Ekrem Memoğlu'na baktım. Beşi saydım. İki meme, bir göbek, iki ayak. He ondan bahsediyorsan beşi bir yerde. Şortlu, maya şortlu bir şey var. Şort mayalı fotoğrafı var. Ama o değilmiş. Ne dedi? Aslında doğrusu neydi bölüm yapılmış? Bir şey söyleyeceğim. Bunu Erdoğan için yapalım mı? Allah aşkına. Bak şu mütekabiliyetten sana sadece tek seferde 10 tane saplarım burada. Ciddi söylüyorum. Tek seferde 10 tane saplarım. Ya biz onu mu konuşuyoruz şu anda Ekrem İmamoğlu konumuz en az 5 kez aday olmadığımı söyledim demiş doğrusu 3 ay önce Ekrem İmamoğlu kendini taca outa atmıyor açıklaması yapmıştı ne dedi 100 bin test kitabı dağıttım içinde fotoğrafım yok dedi doğrusu canlı yayında dinleyiciler fotoğraflı kitabın görüntüsünü gönderdi harbi mi büyük rezalet ne dedi öğrencilere ilk kez ben burs veriyorum doğrusu bursu Erdoğan başlattı. Ne dedi? Seçildikten sonra 200 bin çocuğa süt dağıttık. Doğrusu daha bir önce katıldığı bir etkinlikte 150 bin çocuğa süt dağıtıyoruz dedi. 50 bin kişi ne olabilir? Ya bir şey söyleyeceğim. Bütün öğrencilere, 18 milyon öğrenciye tablet hikayesi vardı. Kapat, kapat onu. Kapat. Ne alakası var ya Fatih projesi? Ne oldu o? Tabletler. Alındı da onlar. Kim sattı onları? Bak en çok merakla beklediğim davalardan biri o biliyor musunuz? En merakla bekledim. Çünkü altından öyle pis ilişkiler çıkacak ki onun. Yani Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları, Türkiye'de iş yapan büyük firma sahipleri, aracılık yapan gazeteciler. Bütün bunlar çıkacak. Köşe yazarları, bunun için pohpohlanan, baya ciddi ciddi PR yaptırılan gazeteciler. Ee, bakalım bakalım buradan okuyacak. Ah Didem Didem. Ben sabah bunu okudum da anlamadım. Böyle bir şarkı varmış. İbrahim Tatlıses'in. Google'dan arattım. Ah Didem Didem yazınca klibi çıktı. Aynen. Bilmemiz gerekiyor demek ki. Haber çok film ama. Ardahan'da vekaleten tapu müdürü olarak atanan Ensar Kamacı yaşını yazmamışlar ama oradan görünüyor. Sahte bankacı Didem'e inandı. Şifrelerini ve hesap numarasını verince dünya başına yıkıldı. Bir dakika. Ee, Ensar Bey bankacı olduğu için inanmış şey Didem Hanım'a. Bankacı olduğu için mi? Kesin ondan inanmıştır ya. Diyorsun tapu müdürü. Arada bence başka paylaşımlar da çıkabilir. Yani şey tapu paylaşımları falan. Allah'ım ya. Hocam ben yeni evliyim. Allah mesut etsin. Eşimle cinsel ilişkimiz istediğimiz kadar uzun sürmüyor. Bazı gıdaların performansı arttırdığı söyleniyor. Hangi besinler bize bu konuda yardımcı olur? Cevap. Önce sahik olun. Sahik mi olalım? Sahik mi olalım? Evet öyle yazıyor. Saik Neden falan demek sahik? Bu sahikle yaptım. Seni buna iten saik neydi? Hakikaten ya böyle aynı zamanda şey anlamı da vardır. Ee, ne dediğim motive eden güç gibi. Ama yani zaten motive eden güç yok diyor hocam. Saik olun. Sakin de olabilirsiniz. İkisi de olur. Ve gerilmeyin. Düzenli beslenme sıkıntınıza çare olacaktır. Eşinle birlikte bu konuyu paylaş ve rahatla. Ahududu. Börtlen, çilek, kiraz, yaban mersini, somon, yağsız kırmızı et, tavuk, hindi, yumurta, kuru baklagiller, avokado, domates, sarımsak, istiridye, midye, deniz tarağı, acı biber, ananas, yumurta, kuru yemişler, badem ve fındık destekleyici gıdalardır. Bak hocanın bugüne kadar verdiği en güzel tavsiye bu. Niye biliyor musun? Şimdi ne, neydi şikayeti burada hastamızın? Hastamızın dedim direkt üstümde de beyaz var ya şeye geldim ya. Gaza geldim. Valla ben de bir kutsi kadar doktorluk yapabilirim kardeşim ne olacak? Şimdi bu listeden gidiyorsun bunları alıyorsun. Neydi sorunu hastamızın? Cinsel ilişkim istediğim kadar uzun sürmüyor. Değil mi? Performans arttırıcı takviye istiyor. Bu listeyi alıyorsun. Sana böyle omuzdan orta parmak ucuna kadar böyle... Yazar kasa yazmaya başlıyor. Zırırt zırırt cırırt zırırt, zırırt, zırırt cırırt yazar kasadan çıkıyor. Şu boyda sana bir fiş veriyorlar markette. Onu alıyorsun bakıyorsun. Cinsel ilişkide süre sorunun ortadan kalkıyor. Çünkü cinsel ilişki isteğin kalkıyor. Bakıyorsun fişe diyorsun ki. Ya boşver ya. Benim bir şey oldu ya bana. Tepeme bir öküz oturdu. Düşündüm de çok saçma zaten. Hani cinsellik falan. Ne kadar gereksiz şeyler. Of ne yapsak ya vallahi ben bir şey yaptım. Açık havaya mı çıksak? Doğru çözüm. Hocam çok net nokta atışı yapmış. Al bunları. Zaten aklında böyle bir şey kalmayacak. Hiç düşünmeyeceksin bir daha. Bir de aklının köşesinden geçmeyecek. Aklının köşesine değer gibi olduğunda tövbe diyeceksin içinden. Diyeceksin ki ben kim köpeğim? Ben kim köpeğim? Ben onları alabilir miyim? Anlatabiliyor muyum? Adam büyük doktor. Valla kim ne derse desin çok büyük doktor bu adam. Yarın sabah haftanın son yayınını yapacağız. Kısa ve tek bir yayın olacak. Çünkü arkasından ben uçağa yetişmek zorundayım. Datça'ya gideceğiz. Gideceğim. Yekta da gidecek. Coşkun abi geçti. Timur zaten orada. Yarın akşam saat 21.30'da Datça amfiteatroda. Takımdan ayrı düz koşuyu canlı seyircili yapacağız ilk kez. Bu kadar senenin ardından. Oraya yetişeceğim için yarınki yayın tek yayın olacak. Kısa bir yayın olacak. Bir gündem yayını yapacağız. Arkadaki kitabı tanıtmayacağım. Çünkü e, bu kitap o kadarcık kısa bir yayının içinde yer almayı hak etmiyor. Daha uzun anlatılması gerekiyor. O yüzden onu önümüzdeki haftaya bırakacağız. Dolayısıyla bu hafta içinde duymayanlar için bir daha söyleyeyim. Yarından önce söyleyeyim. Yarın yine tekrarlarız. E, bu cuma normalde her ayın son cuması yaptığımız serbest uçuş, dertleşme yayını yok. Bir. Çünkü yani süre çok kısa olacak. Yapmaya değmez. Pazartesi yapacağız onu. Bir aksilik olmazsa. Pazartesi sabah bir yayın yapacağız. Bir buçuk saatlik yayın yapacağız. Serbest uçuş dertleşme yayını olacak o. Tamam. Yarın tekrar hatırlatırım ama bu kadarı kalsın şimdilik aklınızda. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şey inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğru, biz hayat aynı yerden bakmıyoruz. Bakamayız, farklıyız. Ama bu farklılıklar zenginlik olabilir. Adı da demokrasi olur o zaman. Biz bunun peşindeyiz. Derdimiz, tasamız bu. Biz birlikte ve iyi yaşamak istiyoruz. O zaman konuşacağız birbirimizle. Korkmayacağız. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Bunu yaparsak işte o demokrasi dediğimiz zenginliğe ulaşacağız. En azından yoluna gireceğiz. Bu yayın sürsün. Benim de katkım olsun diyenler YouTube kanalına abone olsun lütfen. Abone olduktan sonra yayını beğendiyse şu yukarı doğru başparmak parmak işaretini tıklasın beğenisini ifade etsin. YouTube üzerinden maddi katkı vermek isteyenler katıl düğmesini süper chat'i süper stiker'ı kullansın ya da patreon.com'da ünsal ünlü adına küçük katkılarını iletsin. Ama benim sizden tek ricam tek ve özel hiç değişmeyecek ricam lütfen burada birlikte olalım. Buraya gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'da işte o yüzden ölmezse akıllı buradayım. Gelirsiniz konuşuruz. Ve yarın tekrar görüşünceye kadar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. <gülüyor>